Слава на Исуса. Продължаваме за семейството. Тази вечер най-трудната тема, най-дискусионната, най-противоречивата. Смятах да я прескоча, но няма да го направя. Развод и повторен брак според писанията. Чета ви една част от Първо Коринтияни, седма глава, където завършим и предния път. Казах ви, че от тук ще продължим. А относно това, що ми писахте, добре е човек да не се докосва до жена. Но с причина да се избегнат блудянията, всеки мъж нека има своята си жена и всяка жена нека има своя си мъж. Мъжът нека има са жената дължимото към нея сношение, подобно и жената с мъжа. Жената не владее своето тяло, а мъжът. Така и мъжът не владее своето тяло, а жената. Не лишавайте един друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва и пак бъдете заедно, да не би сатана да ви изкушава чрез вашата невъзможност да се въздържате. Но това казвам като позволение, а не като заповед. Обаче бих желал всички човеки да бъдат какъвто съм аз, но всеки има своя особен дар от Бога, един така, а друг иначе. А на нежените и на вдовиците казвам, добре е за тях, ако се останат такива, какъвто съм аз. Но, ако не могат да се въздържат, нека се женят. Защото по-добре е да се женят, отколко да се разжегват. А на женените заръчвам, и то не аз, но Господ, жена да не остава мъжа си. Но, ако го остави, нека остане неженена или нека се помири с мъжа си. И мъж да не напуска жена си. А на другите казвам аз, а не Господ. Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, нека я не напуща. И жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, нека не напуска мъжа си. Защото невярващия мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж. Инак чедата им ще бъдат нечисти, а сега са чисти. Но ако невярващия напусне, нека напусне. В такива случаи братът или сестрата не са поробени на брашния закон. Бог обаче не е призвал към мир. Амин. Трудна тема, щикотлива тема. Както виждате, тук има две позиции. Павел казва, Господ казва, друг мърят е, не Господ, аз ви казвам. И обикновено тези теми са състоят от две части. Словото Божие и човека, който получава, има мнение по въпроса. И това, което от Словото трябва да го приемете, това, което аз ви казвам, ще решите дали да го приемете или не. Казвам пак, това е много трудна, щикотлива, дискусионна тема, но е много актуална и понеже е трудна, тя се избягва. Обещах да започнем там, откъдето свършихме предния път. А именно, мъжът и жената имат задължение след брака да имат интимно общение. Казах нещо много конкретно и ясно, че преди брака интимната сексуална връзка е забрена. След брака е задължителна. Наскоро имахме една неприятна опитност. Наши познати млади след една година брака се разведаха, защото не са го консумирали. Момичето не е искало, чувствало се неразположено, не е приятно, смята, че това е излишно и казала, аз смятах да бъдем само приятели. И точно след 12 месеца те се разделиха без да консумират брака. В 19 глава Исус казва, че има скупци, които сами са се скупили, заради царство има такива, които така са родени. Вижте как какво пише 19 глава Матея 11 стих. А той им рече, не могат всички да приемат тая дума, защото има скупци, които така са родени от отробата на майка си. Има пък скупци, които са били скупени от човеца, а има и скупци, които сами са се скупили заради небесто царство. 
Тоест, моят съвет е, ако вие нямате потребност, както казва Павел, от мъж и от жена, не чувствате такава потребност, искате да посветите повече време на Господа, по-добре не се женете. Това е мнение, което дава Словото Божие. Но когато човек се ожени, има задължение. Едни от тях са, това е мъжът и жената да имат интимна връзка. Аз наблегнах на това и от тук започвам, защото много често разводите, напукването или разрухата започва от тук. Лишаване един от друг по една или друга причина и след това един е някъде прави нещо, което коства целостта на брака. В 19 глава Исус говори относно Моисеевия закон и началото, което беше коренно различно от това, което Моисей даде като изключение. Ще ви прочета и част от 19 глава Матея. Тогава дойдоха 30 стих при него фарисеите, които изпитвайки го казаха, позволено е на човека да напуща жена си по всяка причина? А той в отговори, че не сте ли чели, че онзи, който ги е направил, направил ги отначало мъжко и женско и казал, за това ще остави човек баща си и майка си, ще се превържи към жена си и двамата ще бъдат една плът, така, защото не са вече двама една плът. И тъй онова, което Бог е съчетал, човек да не го различва. Казват му, тогава Моисей, защо заповяда мъжи да я даде разводно писмо и да я напусне? Казвам, поради вашето кровосърдече, Моисей ви е оставил да се напушите жените. Но отначало не е било така. И казвам ви, който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодейства. И който се ожени за нея, когато бъде напуста, също прелюбодейства. И така нататък. Проблемите, които днес съществуват, са много. Първо, че стандартите, както тогава, така и сега се променят. Аз много съм говорил за това, че под напора на моралния опадък на Израел, Моисей се огъна и им даде писмо. Исус казва, това не беше така. Моисей го направи поради вас. И днес, ние за съжаление, много често се огъваме и правиме компромиси, за да запазиме Христовото тяло. За да запазиме скъпоценни млади, които са притърпяли катастрофа, защото ги обичаме и искаме да бъдат в църква и са полезни и така нататък. Правиме компромиси. Докъде и как може да се прави компромиси? Това е най-спорният въпрос. На тази база е имало дебати, доколкото знам, имало и разделение на църкви. Бог да ни помогне да сплотиме църквата чрез това, чрез това слово. Можем ли да кажем амин? амин? Защото моята цел е точно такава. Тоест, първата и основна причина е, че стандартите са занижени днес. И поради това самото създаване на семейства не е точно по правилата и след това много лесно се разпада. Една светска притча съм записал, така съм я заглавил. Когато корабът е в морето, всичко е наред. Но когато морето влезе в кораба, тогава има проблем. Тоест, когато църквата е в света, няма проблем. Обаче, когато света влезе в църквата, има проблем. Влиза аморалността, влизат деформираните критерии и цялостна цезна система. Втората причина, скъпи души, е, че няма получение на тази тема. Има предбрашни консултации, има следбрашни консултации, но не се поповядва на тази тема. Ние като младежи почти никой не е получавал. Днес също се въздържаме, защото са трудни теми, дори някъде са малко нецензурни, когато се говори за интимно слушение от Анвона, се смята едва ли не за нецензурно и ние искаме да бъдем прекалено благочестиви и се плашиме от това да говориме нещата. До тази вечер ви казвам, ще се опитам да кажа няколко неща. Никога Бог не е планирал едно семейство да завърши с разруха и с развод. Вижте какво казва Малахия 2.15. Защото не направили той двамата един човек и защо един, 
за да очаква на Божно потомство. Затова внимавайте на походите си. Никой да не постъпва неверно към жената на младостта, защото казва Господ, аз мразя напускане. Бог никога не е възнамерявал, когато се създаде едно семейство, то да завърши с крах. Обаче истината е, че това се случва. Преди се случваше рядко, много, много, много рядко. Днес се случва все по-често. Аз ти казах, че вече има повече от един пастири в евангелски църкви, които служат след като са се разделили с съпругата си. И всички твърдят, че жените са виновни и църквите застават на страната на пастирите си и те функционират вече години наред. Наистина ли само един е виновен или и двамата са виновни? Тук нека мъничко да поразмишляваме. Когато говорим за брак между вярващи, между вярващи, почти винаги и двамата имат по-малко вина, обаче един има повече, другия по-малко. Много трудно мога да приема, че 50 на 50 е вината. И винаги един е малко повече, другия по-малко. Обаче и двамата, и двамата имат вина. Но проблема е там, че този, който първи преграчи моралните норми и влезе в извънбрачни взаимоотношения с друг партньор, той е вече 100% виновен. Той е виновната страна, която Словото Божие отваря врата за разделяне или за развод. Ще говорим за това и друг път. Тук съм се записал този, който пръв е дръзнал да премине границата, защото има граници. Едно е да се скараш, да тръшиш вратата, едно е да лишиш съпруга си от брачно слушение, но друго е да отидеш и да го направиш с друг. Това вече е прехвърляне на границата. И този, който го е направил пръв, то е виновната страна. Затова открито не се говори и ние си зараваме главите като штрауси в пясъка. Всичко стърчи, обаче главата не е там. Казваме, Библията не разрешава развода в никакъв случай. На времето беше така. Трябва да търпиш, да търпиш. Не е така. Не е така. Истината е, че има библейски изключения. И аз ще се спра на повечето от тях. Ще се спра върху един ужасен случай, който е много тежък за разбиране, обаче в Словото Божие. Нека да отиме на Ездра, 10 глава. Колко тежко решение трябваше да се вземе от Ездра, след това е отнеме, да се върне под закона и правилата Израел. Няма да ви чета цялата глава, но прочете в Авдомовеци, 10 глава Ездра. Тук се установява, че дълго време евреите са взимали жени чужденки. Дай се казва, че някои от децата не можеха да говорят еврейски, гореха едностранни езици. И тогава те взеха решение всеки да напусне жена си. Това лично мен много ме присна, защото е толкова нехуманно, обаче трябва да се върнат към закона. Вижте какво се казва. И дадоха ръце на обещание, че ще напуснат жените си. Това е Ездра 10 глава, 19 стих. Между потомците на свещеници намериха таквиз, които бяха зели за жени чужденки от синовете на Исуса и Судейкоя син и братята Маасия или Азери. И дадоха ръце в обещание, че ще напуснат жените си. И сега 20 стих. 
а от емировите потомци а, и така нататък, а от левитите, вижте, 23, от левитите, семей, каля и така нататък, от певците също, от вратарите също, т.е. от елита и служителите на Израел бяха взели чужденки жени и обещаха да ги напуснат. И накрая се казва, че някои имаха дори деца, обаче решиха и го направиха. Защо? Да се върнат под закона и отново Божието благоволение да се върне върху тях. Искам да видим преди закона, по времето на закона и след закона, какви бяха ситуациите относно изневярата или виновната страна в брашните отношения. В Битие 38 глава се разглежда един случай. Знаете, Юда роди трима сина. Как се казваха? Някой сеща ли се? Ира, Авнан и Шела. И ги ожени за Тамар. Първи умря, умря и втория. И той каза, Шела е още малък, чакай, ще го дам. Обаче мина време и не го даде. И Тамар се приоблече на блудница, изхитри и спаса свекър си и забременя. И след време казват на Юда, снахатия не празна. Вижте, чета ви Битие 38-24. Около три месеца подир това известиха на Юда, снахати Тамар буства и ето не празна е. Юда каза, изведите я и изгорете. И тя прати там тоягата и ширита и той каза, аз съм грешника, тя е праведна. Тоест, още преди закона, преди закона, изневярата, виновната страна се наказваше. Вижте, по време на закона, какво беше? Чета ви второ законие, 22 глава, 22 стих надолу. Ако се намери някой лежащ с омъжена жена, тогава и двамата да бъдат убити. Мъжа, който е лежал с жената и жената, така да отмахне злото от Израел. Ако някой намери в града някоя млада девица, сгодена за мъж, и лежи с нея тогава да изведете и двамата пред портата на оне град и да ги убиете с камъните да умрат. Момата, защото не е извикала, като е била в града, и мъжа, защото е обещала жената на ближния си. Така да отмахне злото от пред себе си. Но ако някой намери на полето сгодена мума и изнасили, тогава само мъжа, който е лежал с нея, да бъде убит. А на момата да не направиш нищо. В момата няма грях, който излушава смърт, Защото това нещо е както кога някой се спусне върху ближния си и го убие. Понеже като е намерил на полето, сгодена мумая е извикала, но не е имало кой да отърве. Тоест, виновната страна се осъжда, невината се оправдава. В Матея 5 глава и Матея 19 глава същата идея. А пък аз ви казвам, Матея 5, 32 Всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, праве е да прелюбодейства и който се ожени за нея, също прелюбодейства. В Стария Завет, повтарям, виновният се наказваше със смърт. В Новия Завет има разрешение виновната страна да бъде отстранена, невинния да бъде свободен от брачния хомот. Но аз съм ви казвал и друг път, по-добрия вариант е да прости и да останат двамата заедно. Който съгласен да каже амин. Това е много трудно, но е много библейско. Слушах чудесно получение от Дерек Принс, много помазано и много вълнуващо и го приех с цялото си сърце. Аз съм свидетел на подобни неща в миналото. Няма да ви разказвам подробности, когато една жена, 
вярваща изневери на своя мъж, само защото той пренебрегваше и тичаше да покладва Евангелието по цяла България, а пренебрегваше пословечно семейството си. Пословечно. Баща ми му говореше и други му говориха, но той не чуваше. Един ден разбра, че неговата съпруга му е изневерила. Останаха до края на живота си, но това имаше последствия. Той прости, обаче самият грех имаше последствия върху целият дом. Така че Бог да ни помогне, скъпи души, да живееме вярно един към друг. Искам всички да кажем амин. Не е лесно. Брака е маратон, но вярващи, които веднъж сме си дали дума да живееме, колкото и трудно да е, колкото и различно, ако ние хориме на църква, четеме Словото Божие, може да минеме през всичко, но не трябва да ви минава през ума. Той не ма заслужава, аз ще му натрия носа. И Повярвайте ми, точно в такива моменти, когато в къщи е напечено, когато има лишаване от бражеско сношение, когато наранявате дълбоко, на работното място винаги се появява някой принц на бялкон. Или някой красавец от приказките. Която точно обратно започва да те почита, започва да общува, да споделиш, да платиш на рамото на колегата. Той ма разбира. И вече паразалката е готова. Заминаваш. Затова Бог да ни помогне по-бързо да се оправим отношенията в къщи, по-бързо да прощаваме и да се връщаме към интимна близост. Тук съм извадил няколко стиха библейския принцип, че виновния се осъжда, невинния се оправдава. Тоест, невинния никога не трябва да се третира като виновен, И виновния никога не трябва да се третира като невинен. Притчи 24-24. Който казва на нечестивия праведен си, него народищи кълнат, племена ще мразят. Знаете, битие 18 глава, когато Авраам се пазареше. Господи, ако има 50 праведника, Господи, ако има 45, Господи. И накрая 25 стих. Далече от тебе да сториш такова нещо. Да убиеш праведния с нечестивия. Така, щото праведния да бъде като нечестивия. Далече от тебе това. Съдята на цялата земя няма ли да върши правда. Второзаконие 25.1 Ако се появи разпря между човеци и дойдат пред съд и съдът ги осъдят, тогава нека да се да оправдаят праведния, а да осъдят виновния. Това въжи 100% за семейството. 100%. Причи 17.15 Който оправдава нечестивия и който осъжда праведния и двамата са мерзост Господом. Истината обаче е много по-многолика. Когато се стигне до развод, почти винаги се минава през съд. Аз съм присъствал на бракоразводно дело. Нещата са много грозни. Много грозни. Особено когато говоря за невярващите. Не говоря за вярващите. Там нараняването е голямо. Огорчението е голямо. Вкаменяването на сърцето е голямо. Говорят се ужасни неща подялбата, лъжесвидетели и така нататък, и така нататък, и така нататък. Когато, не дай си Божи, се случи това в нашите среди, пак казвам, ако веднъж се случи, идеалният вариант да се прости. Обаче моята съпруга каза нещо, което искам да го каже пред всички. Един път, добре, обаче ако го направиш втори път, ще го направиш трети път. Не знам откъде го е чула преди време. 
китайска поговорка. Но мисля, че има истина. Може да подхлъзнеш. Може да е тежко. Върнеш се и се покажеш. Обаче, ако и втори път се хлъзнеш, вече вероятността да стоиш изцяло на парзалката и да се хлъзгаш постоянно е много голяма. Аз го приемам това нещо. Смятате ли, че за изневярата върви слово, словото, което Исус каза 70 пътя по 7? А? Некога, виж какво пишеш, ще прощаш. Аз ще ходя там на магистралата, ти ще им прощаш. Дали? Няма такова нещо. Когато предния път говорих за компромис и прошка, аз изключих лъжата и изневярата. Когато има лъжа и изневяра, вече брака е на друга позиция. Брака е пред разруха. Защото вземете чисто физически. Ако един партньор постоянно изневяра, може да запи такава болест, че изпини какво ли не, и всичко да замине. И деца, и всичко да замине. Така че това са много сериозни неща. Аз повтарям, ако не дай се Боже, не дай се Боже, между вярващи се, се случи това закоревяване, разделяне, дълго време лишаване и единия дръзне, дръзне и го направи и се покая обаче и се върне, ако другия има сила да прости, това е добро. Въпреки, че наистина изцяло да простича много трудно, не е невъзможно. Не е невъзможно. Аз веднъж ви дадах един пример, ще ви го дам пак, въпреки, че тази проповед смятам да я кача в интернет. Когато бях в Америка, два млади се бяха разделили. Тя беше заживяла с друг човек. Но точно когато са за брата на оставения мъж пътувахме, той му се обади и каза, иска да се върне обаче бремена. Той каза, ще прибреш. И той я прибира и аз държа връзка с тях. 14 години живеят прекрасно. Той каза, аз бях виновния тя да изневери. Това е един много а, деликатен, бих казал, житейски случай. Тя изневерява, обаче той казва, аз съм виновния. Аз бях свидетел как се държи той към нея. Ужасно. Ужасно. И тя младите, той на 20, тя на 19 се женят. Аз като бях, те имаха деце. И той казва, аз съм виновен, прости ми. И тя казва, и аз бърках, прости ми. И двамата се покават и отгледаха чуждо дете с любов и живеят прекрасно. Да не се случва на никого това нещо. Но давам ви пример как двамата разбират грешката си. Той разбира, че се държал отвратително, а тя разбира, че е съгрешила. Всеки признава вината си, прощават си и вече 14-15 години са заедно. Вижте, развода трябва да бъде последен вариант. Но той е допустим вариант. Особено ако един е невярващ. Особено ако един е невярващ. Даже когато и двамата са вярващи, като изключение, Павел казва, ако напусне един Вижте, 10 глава, да, 7 глава, 1 Коринтян, 10 стих се казва така. А на жените заръчвам и то не ясно, Господ. Жена да не остава мъжа си, но ако го остави, нека остане нежена или се помири с мъжа си. Тук се говори за вярващи. И този голям проблем, различните характери. Не са изневерили, не са прелюбодействали, обаче не могат да се понасят. Не могат да се гледат. Краката му мирише, не си ми и зъбите. Как го учиш, нали? Той не може да прави, но и не може да прави, ти идва до тук и го зарязваш. 
Не е идеален вариант, но Словото Божие разрешава, обаче трябва да останеш неженен. Пак казвам, това е изключение, но трябва да решиш, кое е по-тежко, да останеш сам или да търпиш мирезливите му крака и недостатъците му и да останеш до края на живота си с него. Защото наистина аз съм бил свидетел, женеца, обаче мъжа не може една клечка от кибритната котия да извади. Не може нищо да направи, не се сеща за нищо. Обратно, жената писорана, мръсна, нали? И тежко се живее с такива хора. Тежко живее. Обаче Словото Божие казва, че трябва да направим всичко възможно да останем в брак. Обаче ако решиш, ето, седма глава, десети стих, да напуснеш, трябва да останеш неженен и да се примириш с съпруга си. Някой го тълкува, че след време може да се върнеш при съпруга си. Аз го приемам това. Скарали са, тръщнали си вътите, той казал, ти казал, заминавате, обаче след това съблъскаш в живота, сами каже, абе, ако има възможност да се върна, и той си мисли и се събирате и живеете заедно. И живеете по-добре от преди. При смърт, тук няма развод, когато единият почине, другият е свободен да встъпи в брак. Това е нещо, за което апостол Павел говори в Римляни 7 глава. Вижте, разликата, Бог казва, аз казвам. Павел казва, Бог казва, аз казвам. Бог казва, аз казвам. Искам да разделя и тук така нещата. Как трябва да приключи един брак? Законно трябва да се оформи. Не може да встъпиш в брашни взаимоотношения, ако не си приключил първия брак. Понякога това се случва. Но е неправилно. Трябва да приключиш и след това, ако ти си невинна страна, това е най-дискусивен проект. Кой е виновният? Ако ти си невинната страна, ти си бил верния, имаш право на втори брак. Аз така го тълкувам. Виновният е зарязан. Невинният е оправдан. Той има право да встъпи отново в брак. С кого? Словото Божие казва, на всяка цена трябва да е вярващ. Сега, тук той може да е на втори брак, на трети брак. Ако той е разверен, трябва да е невинна страна. Ако той е разверен, той трябва да е невинна страна. Тоест, той да не е изневирил. Партньора да е изневирил. Примерно, примерно. Не дай си Божие, аз изневирявам, мак да ме зарязва. Има право на втори брак, обаче ако се ожени за хикс, той ако е разверен, трябва той да е невинната страна. Или да е вдовец, или да е ерген. Не може той да е виновната страна. Тук са доста сложни нещата. И за това ви казвам, че това е много щекотлива тема и много трудна тема. И тъй като ние всячески искаме семейства, които са били развити, разбити, да се събират, да имат другари, да имат партньори, за да бъдат пълноценни, правиме компромиси, доколкото може съвестта ни. Но там, където съвестта не може, не ги правим. Аз знам пастири, които са направили огромни компромиси. Огромни компромиси. Аз съм готов на известни компромиси, но не чак до там. Не чак до там. Ето Павел казва така. Имам заповед от Господа, а, нямам заповед от Господа, на който един, който съм получил милост от Господа, давам мнение. Какво става с случаи, като, тук да не цитирам имена, идват от света хора, катастрофили в света, със сигурност имат вина, по-малка, по-голяма, повярват, 
и идват в църква. И ще търсят партньори. Яков 2.12.13 Така говорите и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Амин. Ще ви дам мое мнение. Може да не го приемате. Павел казва, старото премина, всичко стана ново. Човек, който е бил в света, в грях е живял, прелюбодействал е, изневерявал съм, той е изневерявал. Къде е ял, с кого е спал, обаче разведен и като разведен идва и, пока, и се покаява и приема Христос. Аз смятам, че има право на втори брак. Аз го вярвам. Той е живял в незнание. Аз знаех и живеях през простото и Бог показа милост към мен. Колко повече човек, който не е знаел, живял е в грях, направил е порази и идва при Господа и казва, Господи, къде бях, какво са? Аз вярвам, че това слово старото примина, всичко остана ново въжи. Въпросът е сега за кого, как, партньора му разведен ли е, кой брак е, това също е много деликатно и всеки случай е индивидуален, скъпи души, но ние не трябва да бъдеме жестоки съдници. Християнската армия е единствената, която доубива на ранените. Ние трябва да направим всичко възможно в рамките на Библията да можем да съдействаме семейства да бъдат възстановени. Който съгласи да каже амин. Защото дявола, атакувайки семействата, атакува и църквата. Когато едно семейство се разруши, това оказва огромно влияние върху цялото тяло Христово. Аз съм казал, здрави семейства, здрава църква. Разбутани семейства, разбутана църква. И сега искам да се върна пак на проща истина, че идеалният вариант за вярващи, ако има изневяра, е да се прости. Намерил съм си едно място, което ми харесва и ще ви го прочета. И с него, може би, ще завърша Исаия 54 глава от 6 стих. Защото Господ ти повика като жена оставена и наскърбена духом. Да, жена, взета в младостта си, после отхвърлена, казва Твой Бог, оставихте за малко време но с голяма милост ще те прибера. В изобилието на гнева си скрих лицето си от тебе за един миг, но с вечна благост ще се смиля за тебе, казва изкупителят ти. Човекът, спрямо когото са били неверни, е човек дълбоко наранен. Особено както често става, той научава последен. Когато един от пастирите Жена му го напусна, всички го оправдават и казват, той научи последен горки. Толкова е бил привързан, толкова обичал жена си, че в нищо никога не се е съмнявал. Гласувала доверие, тя е закъснявала, лъгала го, той е вярвал. Един ден заминава и вижда писмото. И той е изумен. Затова искам да завърша с това. Забравям задното и се простирам към предното. Апостол Павел го казва това нещо. Да живеем в чувството и в святост. Можем ли да кажем амин? Да се прощаваме, да не се лишаваме от съпроизкосношение. Но ако не дай се Боже, някой, някъде се греши 
И той е само веднъж. Бог даде сили на партньора да прости. А, вижте, за да се стигне до там, дори и невинен, който не е съгрешил, не, аз мисля, че и той има малко вина. Както тези двамата заедно се покаяваха, той беше груп, тя изневери. Аз мисля, че и двамата имат вина, но просто един е прекрачал границите. И сега иска да се върне. Идеалният вариант е да се прости и да се възстанови семейство. Защото разбитото семейство, не искам да бъркам в раните на хората, които са в това състояние, оказва влияние върху родителите, оказва влияние върху децата, оказва влияние върху колегите, оказва влияние в църквата. Насякъде всичко се разбутва. Затова идеалният вариант е да прощаваме и да оставаме заедно. Бог да ни благослови. Амин. Да надеме глава.